0: Синдром самозванки Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о страшном слове на букву Ф. Да, о феминизме великом и ужасном. Было время, когда я чувствовала себя самозванкой даже в феминизме. Я думала, ну какая я феминистская, какая-то настоящая. Во-первых, я всю свою сознательную жизнь замужем во-вторых, я седину закрашиваю. Что за феминистка такая неправильная? Через какое-то время я поняла, что не бывает правильных и неправильных феминисток. И начала понимать практически всех. Единственное, кого я не понимаю, это тех женщин, которые топят своих же. Неважно, феминистка, не феминистка. Меня очень сильно огорчает когда женщина набрасывается на женщину. Я понимаю, конечно же, мизогинея – это такая штука, которую выдавливаешь из себя по капле годами и порой всю жизнь, и не всегда получается избавиться от нее. Тем не менее, когда женщина топит женщин, я впадаю в некоторую ярость. А Надеюсь, что такого будет все меньше и меньше на моем веку. А еще бывают женщины, у которых образ жизни, мышления очень даже феминистские, но они отмеживаются от этого слова, от этого явления, как от чего-то нехорошего, некрасивого. И говорят: не-не-не, я не феминистка что вы. Собственно говоря, я хотела бы поговорить вот именно об этом явлении, которое называется. Вы только не подумайте, что я феминистка. Ну, сейчас расскажу немножко. У меня тут недавно спросили, а не феминистка ли я? Так вот, нет, ну, конечно же, нет, я не феминистка, вы не подумайте. А эта цитата сейчас была, это как раз феминистка. Я читала одну женщину, очень интересную, читаю ее часто, она потрясающе пишет. И вот она высказалась в том плане, что, конечно же, она не феминистка, как можно о таком подумать? Я частенько встречаю такие фразы у очень многих женщин, которых я знаю, которых я уважаю, которые интересны, но признаться в том, что они феминистки, им страшно, и они действительно считают, что к феминизму не относятся никаким богом. Я раньше удивлялась, ну что тут такого, да? Это же нормально быть феминисткой. Но Потом удивляться перестала, потому что все мы живем в обществе, и наше общество в большинстве своем полагает, что феминизм — это что-то такое страшное и ужасное. И правило номер один в нашем обществе а — это то, что феминистки страшные, некрасивые, толстые, небритые. Женщины с непонятными прическами. Да у них вообще причесок нет, господи, прости, колтун на голове. Одеваются они в растянутые триконы, толстовки, кроссовки. Все помятые, в носу ковыряют и пукают в общественных местах. Ну, всякие есть феминистки. Кто-то толстый, кто-то худой. Кто-то бреет себя везде, кто-то считает, да нафиг это надо у меня. Нормальные волосатые красивые ноги. А если даже и некрасивые, пошли все в жопу, не смотрите. Ну, феминизм и внешний вид, он не связан вообще никак. Ну, может быть, феминистка толстой, может быть, худой. Может брить подмышки, может не брить подмышки. Может носить каблуки, а может нет. Вообще нет никакой связи а, между феминизмом и внешним видом. Ну а что я хочу сказать, а если вам близкие феминистические идеи, но ну, вы любите делать маникюр, прическу, ходите в фитнес-зал и брейте подмышки, вы все равно остаетесь феминисткой. Не бойтесь. Ну а если вам по большому счету все равно. Какой у вас внешний вид? И особенно какой внешний вид у остальных? Это вообще не касается никого, кроме самого человека. Ну так, тут и советов вам никаких не надо. Только поздравления. Нет, конечно же, я не феминистка. Все феминистки ненавидят мужчин, а я мужчин очень люблю. Не подумайте про меня ничего плохого. А еще одна цитата. Ну... Да, это, наверное, самое распространенное такое заблуждение после, естественно, того, что феминистки все страшные и небритые. Так вот, на втором месте идет то, что феминистки ненавидят мужчин. Вы знаете, некоторых мужчин очень сложно не ненавидеть, они вот прям достойны того, чтобы их ненавидеть. Поэтому, да, есть такие феминистки, которые ненавидят мужчин, их много, и, знаете, ненавидят они их не просто так проснулись утром такие о буду-ка я ненавидеть мужиков". Ну ненависть это очень сильное чувство и чтобы довести человека до ненависти нужно очень сильно постараться и мужчины довольно большое количество мужчин они вот прям стараются а есть феминистки которые ненавидят некоторых мужчин определенных к остальным они относятся нормально любят дружат или просто равнодушно. есть женщины феминистки которые дружат с мужчинами кто которых действительно с большинством мужчин из их круга замечательные теплые отношения но это никак не меняет того факта что по большому счету есть патриархат и есть мужское угнетение, и женщинам в мужском мире живется естественно сложнее. Есть ненависть у женщин? Есть. А феминизм основан на ненависти к мужчинам? Нет. Феминизм вообще основан на любви к женщинам, и он про женщин и о женщинах. Мужчины частенько воспринимают это как ненависть как вы собираетесь своим кружком, как вы нас не пускаете, ой, вы что-то там говорите, точно, вы про нас говорите, про то, какие мы плохие, да вы же нас ненавидите, ну, вот собственно об этом, мужчине вообще очень сложно представить, что женщины могут а, собраться где-то, о чем-то разговаривать, но не о них, как это не о них, женщины всегда говорят мужчину, а если они скрывают, значит они говорят плохое. Вот и все. Страшно разочаровывать таких мужчин, но ну, нет. <смех> нет. Не всегда женщины говорят о мужчинах. И не всегда они о них помнят. И не всегда мужчины света наших. наших. Обидно, конечно, я понимаю. Ну, все А опять тему я все продолжаю про, а я не такая. А, вы вот э, считаете, что я феминистка? Ой, 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 нет, нет, конечно же нет. Я не такая. Феминистки не все озлобленные одиночки, а я нет. Ну, <с? <с?> честно говоря, я даже не понимаю, в чем прикол. А, ну, одиночка. И чего? Почему плохо быть одиночкой? Одиночкой быть шикарно. господи никто не сидит у тебя на голове. Никто не выедает тебе мозги чайной ложечкой. Никто ничего от тебя не требует. Это же подарок небес. Это счастье быть одиночкой. Ну, для меня так, да. Потому что, знаете, быть одиночкой гораздо сложнее в обществе, чем не быть ею. У нас же чуть ли не с младенчества, да, начинает особенно девочек, принуждать говорить о том, что брак это обязательно, дети это обязательно, быть одной это самое жуткое, что может случиться с женщиной. Моей дочери 15 лет, и ее уже спрашивают, довольно настойчивая, разные родственники, знакомые, есть ли у нее жених, скоро она, наверное, выйдет замуж и так далее и тому подобное. 15 лет, ребята. Ну, тем не менее. Замуж, конечно, еще рановато, да, надо хотя бы 18-19 подождать, но жених-то уже должен быть, это а что-то как-то ненормально, 15 лет уже. И вот с этого все идет. И одиночка – это ужасно. То есть, если ты вот ни с кем не живешь, это значит, что ты никому не нужна, никто на тебя не позарился, никто на тебя не взял, ты вот такой бедный, страшненький, близненький котенок, все проходят мимо тебя, других красивеньких и нежненьких берут, а тебя такого вот непонятного, плешивого и страшно голосящего нет. Мы это не котята. Не надо нас брать. Не надо нас выбирать. Мы сами как-нибудь. Захотим, возьмем, захотим, не возьмем. А еще есть такое выражение. Одинокая из сорока кошками. Слушай, ну это очень смешно на самом деле. Я имею в виду ревность кошкам и котам. Господи, да как же можно сравнивать ласкового мурлыку с домашним боксером, который жрет, как Годзилла, пробивает деньги, и от которого слова доброго не услышишь. Котики — это чудесно. Что я хочу сказать в заключение? Когда услышите фразу «Ой, да она одинокая, с тремя котами живет», это от зависти. Это все от зависти. Добра и здоровья вашим котикам и вам. Синдром самозванки.